0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Economía para Todos con Sofía Ramírez Eh, ¿qué? Sofía, ¿cómo estás? Pues mira, como yo tampoco voy a caer en provocaciones del gobernador yo voy a hablar de temas okay, importantes Me parece muy bien porque la verdad es que no vale la pena, y coincido contigo, repetir y volver a justificar y analizar por qué quienes están gobernando tienen que rendirle cuentas a quienes están gobernando. Porque uno, usan nuestros recursos para hacer su chamba, dos, para uh -huh. eso están ahí, y tres, o sea, los elegimos confiando en que iban a hacer un buen desempeño. Lo mínimo que podrían hacer sería responder, pan Así es, coincido. bueno Vamos a hablar de economía y vamos a hablar justamente de qué variables la gente sí puede tomar en cuenta, o muy seguramente va a tomar en cuenta al momento de ir a votar. Estamos a escasos días de que termine la precampaña. Entremos en este periodo de reflexión, eh, intercampañas, donde esperemos que nos den por lo menos un respiro antes de que nos vuelvan a bombardear con spots, porque ahora sí, agárrense que van a venir muchas... Eh, propuestas, digamos, de política pública, o por lo menos es lo que esperamos que vengan, pero sí, van a ser un montón eh, que empiezan en marzo y se acaban pues, eh, un par de días antes de la jornada electoral. Y lo que estábamos revisando es, bueno, qué cosas le afectan a la gente que podrían en determinado momento pues, mejorar la opinión, digamos, hacia el partido que está gobernando, o podrían pensar que tal vez habría que re regular y pensar en una alternativa. Entonces, Primero que nada, Pam, eh, creo que el, el tipo de cambio ese siempre ha sido un icónico, ¿no? La gente sentimos que si el tipo de cambio va bien, entre comillas, es decir, tenemos un peso fuerte, pues tenemos una economía fuerte y está bien padre. Y ahorita, entre diciembre y los primeros 16, 15 días de enero, porque hoy ya el, el peso se nos fue un poquito para abajo, o más bien el dólar se hizo un poco más caro en términos de pesos, pues el tipo de cambio nos sorprendió manteniéndose por debajo de los 17 pesos por dólar. Esto sorprendiendo a propios extraños, porque los analistas, el mercado, esperaban que el año cerrara pues con 18.50 pesos por dólar, más o menos, y pues ciertamente cerró por debajo de los 17. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, van a pasar muchas cosas. El problema de que alguien te diga qué va a pasar con el tipo de cambio es que lo más probable es que no sepas, y solamente te está queriendo vender espejitos. El tipo de cambio se va a mover porque cambian las tasas de interés en Estados Unidos y en México. Es probable que en México se haga algún movimiento, porque tenemos una tasa de interés muy alta, acuérdense, de 11.25, que el objetivo era contener la inflación. En diciembre tuvimos un repunte ligero de inflación general, pero no del componente subyacente, que ese es el que revisa Banco de México y el que debiera importarnos a todos, ese va para abajo, el componente subyacente yo no podría saber cuándo el Banco de México va a tomar la decisión, pero todo parece indicar que este año va a haber entre uno y tres recortes, no en las primeras decisiones de política monetaria, es decir, no en febrero y no en marzo, pero sí más hacia la segunda, eh, el segundo trimestre del año. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Pues parece que la inflación sigue necia, ellos no tienen unos eh, energéticos subsidiados, por lo menos una gasolina eh, subsidiada como la tenemos en México, entonces pues su inflación fluctúa de una manera un poco más, eh, digamos, vinculada al mercado de energéticos. Y ahorita, en un mundo donde hay tantos conflictos geopolíticos, eh, incluyendo los últimos bombardeos de eh, Gran Bretaña y Estados Unidos hacia los rebeldes eh, vinculados a Irán, pues obviamente eso genera muchas más tensiones geopolíticas, por pues si adicionales a las de Ucrania, a las de Hamas, Israel y demás, y bueno, cada vez que hay episodios de, eh, digamos, aversión al riesgo, pues el dólar se aprecia, eh, digamos, encareciendo fe frente al peso y ante otros cruces de otras monedas. Entonces realmente no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio, pero por lo pronto es eh, uno de los elementos que por lo menos ahora vemos no va a fluctuar demasiado hasta que hayan pasado nuestras elecciones. No podemos obviar que los debates en Estados Unidos va a ver que haya eh, también cierto tipo de impacto, porque en la medida en la que Trump se fortalece, ya lo vimos en 2016, pues el tipo de cambio de repente se nos fue a 20 pesos por dólar y demás, pero en el mediano plazo no va a dejar de entrar dólares por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, turismo o inversión en cartera, entonces nos podemos asegurar que no va a irse a niveles así extraordinarios, espero no equivocarme y ese va a ser un rubro relevante. Número dos, el incremento salarial, no solo el salario mínimo, que sin duda ha sido una eh, de las grandes promesas de campaña cumplidas por el presidente López Obrador, que es dotar de 100% más poder adquisitivo al salario mínimo en los primeros cinco años de gobierno, sin duda un tema de justicia social, pero también tiene que ir aparejado, y esto seguramente lo han escuchado quienes nos acompañan en el auditorio en diversos foros, tiene que ir aparejado de un incremento en la productividad hay una parte, por supuesto, donde tiene que haber eh, una revisión que las ganancias pues, no sean solamente para los niveles más altos o para los dueños del capital, y tiene que haber, por supuesto, un consumo nacional sólido, que sí ha habido, y hemos visto cómo ha repuntado al cierre del año pasado. Hoy en la mañana el Inegi nos dio las cifras preliminares del de consumo en noviembre y diciembre, y tienen tasas, aunque cada vez más pequeñas, por arriba de lo que va a crecer la economía o de lo que creció la economía en 2023. Para hacer una idea, la economía en 2023 ha de haber crecido entre 3.5 y 3.6%, más o menos. El Inegi nos eh, dará las cifras hacia finales de febrero pero lo que sí sabemos es que el consumo creció en diciembre con las cifras oportunas a 4.5%. Entonces, tenemos un consumo sólido que viene, por supuesto, de un mercado laboral que ha venido incrementando su ingreso laboral no de transferencias laborales, es muy importante, aunque ya vimos que al cierre del año pasado el empleo formal pues empezó a flaquear un poquito más de lo que flaquea en cualquier otro diciembre. Entonces, vemos que el consumo sólido se pueda mantener en la primera mitad del año, de aquí a que son las elecciones, va a ser un año de mucho, mucho gasto público, PAM, y con esto cierro eh, vemos que va a haber gasto en dos rubros en específico uh -huh. que van a ser particularmente relevantes. Uno, el gasto social, uh -huh. sin duda, en concreto, en las pensiones de adultos mayores no contributivas, es decir, en las transferencias a adultos mayores, y el otro entre en mayas, con lo cual pues también vamos a ver gasto importante en inversión pública en esta primera mitad, o en estos primeros 10 meses del año, lo cual a su vez pues, va a generar eh, empleo y eh, cierto dinamismo económico. Vamos a ver cómo nos va hacia el cierre del año una vez que se concreta el cambio de gobierno, pero de aquí a las elecciones auguramos elementos muy importantes que van a eh, mejorar la percepción de cómo va la economía desde el electorado. Muy bien, pues estaremos al tanto. Gracias, Sofía. Un fuerte abrazo, Pamela Cerdeira. Que luego. sea un gran año. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.